0: Entrevista. 7 horas 47 minutos. Bom, quem acompanha o nosso Jornal da Cruzeiro com imagens já está acompanhando a nossa convidada na manhã desta sexta-feira, a nossa primeira convidada né, do nosso Jornal da Cruzeiro ex-prefeita de Sorocaba, ex-delegada de polícia também, hoje candidata a deputada estadual. Doutora Jaqueline Coutinho participando aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse novo desafio agora na política. Teve um desafio muito grande dentro sim. da nossa Polícia Civil como delegada de Polícia e agora o desafio é como... nesse meio político como agente política, né? Doutora, prazer recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, conhecendo as novas dependências da Cruzeiro FM aqui nesse novo espaço dentro do Jornal Cruzeiro do Sul. Já conheceu nossos estúdios sim, lá, já frequentou sim. muitas vezes... E agora, conhecendo esse novo espaço, bom dia.
1: Bom dia, André Fazano, Cibele, Caio César, a todos que acompanham a Rádio Cruzeiro do Sul. É um prazer estar aqui com vocês. É, felicito pela, pelas novas instalações, né? Ficaram excelentes. Uhum. E a gente está aqui para interagir, conversar, bater um papo.
0: Legal. Bom, doutor, é um desafio é, novo dentro dessa curta Carreira política da senhora, né? Sim. Senhora, eu, eu brinco que eu cheguei a pegar a doutora Jaqueline Coutinho como delegada plantonista, né? Isso. Então, a migração de delegada de polícia para carreira política foi muito rápida. Também para chegar à prefeitura de Sorocaba e agora também esse novo desafio, pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como está sendo essa transição, hein, doutora? Porque tudo aconteceu muito rápido, muito né? Muito rápido,
1: de fato. Eu iniciei na política em 2016. Na realidade, em 2015, a convite do é, Renato Amari, nosso ex-prefeito, deputado, pessoa maravilhosa que eu mando aqui meu, meu abraço. É, e ele que me introduziu na política. É, assim, é, Com a perspicácia política dele, né? ele falou assim, vamos trazer a Jaqueline. A época a gente Ajuda, eu ajudava na, na equipe dele de, de pré-campanha para fazer o programa na área de segurança pública. E eis que veio o convite para ser vice-prefeita, acabei aceitando, ele declinou, não pôde continuar é, como candidato, fui é, candidata a vice junto com esse prefeito Crespo e conseguimos ser eleitos teve uma
0: dificuldade para entrar nesse meio desse mundo da política, doutor Acredito eu que é um mundo muito diferente da polícia sim, civil. Tem os desafios, é... os dois lados, mas é, 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 é algo sim. O, o choque é muito grande. né é,
1: é diferente porque, como servidora pública, eu fui oficial de justiça há quatro anos e oito meses, com 18 anos. Aos 22, ingressei na, poli na polícia, fiquei co como delegada há 28 anos. Delegada da mulher, da criança, do idoso, é, instalei o núcleo especial criminal aqui em Sorocaba. É, trabalhei em alguns distritos policiais como titular também. E, é, lógico, a polícia tem toda uma questão de hierarquia, né, de é, submissão ao estatuto da, do servidor público, a lei orgânica da polícia é um, é um, um regime, vamos dizer, de hierarquia maior né, e de profundo atendimento às normas regulamentares, legais. Quando você chega na política, você tem que ter aquele jogo de cintura né, para poder conseguir, principalmente, principalmente no Executivo, para você conseguir fazer passar seus projetos, ter o apoio da Câmara Municipal. É, muitas vezes eu era incompreendida porque, por vir de uma carreira sólida né, como policial, como oficial de justiça, eu tenho um perfil legalista, um perfil técnico, um perfil não tão flexível, né? uhum. e talvez isso incomodasse um pouco é, o meio político.
0: Esse foi o principal desafio? E não sei se ainda foi, é o principal ainda desafio. Ainda
1: é o principal desafio porque faz parte do meu perfil. Né? isso aí, é, não só por questões familiares, meu pai oficial de justiça, minha mãe oficial de justiça eu sempre, eu sempre vivi num ambiente de fórum desde que eu me lembre por, é, eu, 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 tem fotos minhas eu bebê no colo do meu pai no fórum de Sorocaba, ele me levava é, com ele em, nos cartórios, enfim é, e eu venho de um uma família que sempre trabalhou na área da, da, do judiciário. Né? Então a gente tem, lógico, por conta disso, um perfil já consolidado, talvez um perfil mais rígido, um perfil mais eh, legalista, um perfil eh, não tão flexível, não tão eh, aberto quanto os demais políticos. E a experiência como prefeita
0: da cidade de Sorocaba, efetivamente a primeira mulher também como prefeita né, a, a assumir o nosso passo municipal, a ocupar o sexto andar. Que experiências que a senhora teve como prefeita que poderão ser levadas pela sua vida política e se eleita como é, deputada estadual?
1: Bem, a experiência que eu tive, veja bem, começou aí em 2017, quando eu fui eleita como vice-prefeita, Assumi por 43 dias, ainda em 2017, uh, durante a primeira cassação do ex-prefeito. Uh, novamente assumi em, no final de agosto de 2019 e daí concluí o mandato como prefeita uh, aí em 2019-2020. Como eu disse, é um ambiente que você tem que ter uma certa é, flexibilidade, você tem que ter, acima de tudo, na minha opinião, você tem que ter conhecimento né, é, para você não ficar à mercê apenas é, de, de secretários e... e, e da, da lógica, da dinâmica política. Eu acredito que nós... Eu aprendi muito, aprendi muito na, na política. Sofri muito também, todos vocês sabem, né, que não foi fácil o meu, o meu período é, como é, prefeita diante do, dos, das duas cassações, diante de toda aquela problemática. Mas é do meu perfil também, acho que por ser ter sido delegada e pela formação, pelos valores que meus pais me passaram, de ser uma pessoa, uma fênix, uma uhum. fênix, né? não adianta querer derrubar, não adianta querer me fazer curvar, tentar me desencorajar e ameaçar que eu me sinto até mais fortalecida com os desafios que me impõe, que a vida me impõe. E doutora
2: Jaqueline, quando a senhora aceitou esse convite agora para essa nova etapa como deputada estadual, como
1: aconteceu isso e por que deputada estadual? É, Sibeli, eu estava no PSL na ocasião, veio o convite é, para que eu migrasse, que eu fosse para o MDB e como eu já tenho uma história consolidada com o MDB, porque em 2012, eu me filiei ao MDB na época, para a gente poder apoiar o Renato Amari, eu até não tinha filiação partidária alguma, é, conversei com, com meu pai, que gostava muito de Renato uhum. Amari, falava que Renato Amari é, era um dos melhores políticos que ele conheceu aqui em Sorocaba, assim como Teodoro Mendes, e é, eu acabei e falei, ah, bom, vamos lá, vamos enfrentar, vou me filiar. Me filiei em 2012, né? e acabei indo para outro partido, mas retornei ao, ao MDB no ano passado a convite da Simone Marqueto, do Baleia Rossi, do Fernando Dini, e daí veio o convite do próprio Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, eh, candidato à reeleição como deputado federal para que eu eh, disputasse uma vaga porque vislumbrava-se com o potencial de votos que eu tive quase 140 mil votos no segundo turno que eh, eu teria a possibilidade de ser eleita e trabalhar ainda mais pela região, daí no âmbito eh, mais amplo, né, pensando na RMS, são 27 municípios, e eu falei, vamos encarar, tamo aí. Tamo, vamos fazer com que eh, eu tenha certeza que eu, eu tenho capacidade né, por tudo que eu já demonstrei na prefeitura eh, e tenho eh, vontade de manter essa, essa luta pela pelo desenvolvimento e progresso da nossa região. E nessa campanha política, a gente estava
2: falando antes aqui, tão rápida, tão curta, tão curta. corrida, né? É. O que a senhora tem encontrado de pedidos, de anseios da população nas ruas? O que mais? Você fala, Jaqueline, vai lá, assume, porque nós precisamos disso aqui na nossa região. A gente vê que a senhora tem andado por várias cidades Sim. aqui da nossa região.
1: Olha, é, a gente observa que as os principais anseios, demandas da população, ainda são naquelas, naqueles três pilares. Saúde, educação, segurança. E agora temos mais uma vertente, que é a geração de emprego e renda. Né? Por conta de tudo que a gente vem vivenciando nos últimos anos. E das dificuldades impostas pela pandemia, é, o desemprego aumentou muito. Né? É, nós tivemos uma. Um, um, a, a economia decresceu, né? teve um, um, problemas sérios em todos os setores, então a gente percebe que é isso que a população quer: maior investimento, maior chance de empregabilidade. E, e na área de saúde, é o, o bendito é, ou maldito atendimento, né? que ainda é muito aquém daquilo que a população espera.
2: E na questão da segurança, deve ser um pedido que vem muito forte para a senhora, por ser delegada também. O que a senhora vai fazer aqui para a nossa cidade? Muitos furtos, Sim. a gente vê a gente anuncia Exato, todo é. dia aqui furtos e mais furtos Você e a Você sabe, é interessante, piorando, eu é?
1: estudo muito a questão da segurança, acompanho o, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acompanho outros sites que é, dizem respeito à segurança. O que a gente observou nos últimos dois anos é que houve um recrudescimento, um aumento muito grande, é, na área de violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso. E também, eh, nos últimos oito meses, nós observamos, inclusive na nossa cidade eh, e no estado como um todo, um número de eh, uma taxa grande de aumento nos crimes contra o patrimônio furtos e roubos eh, em residências de pessoas. E, e, e de veículos, né? Em, enfim, crimes contra o patrimônio como um todo, mas principalmente aumento de lesão corporal e ameaça, né? Que são crimes contra a pessoa vinculados à questão da, é, da, da violência, né? Eu acredito que essa intolerância, esse momento pós-pandemia também, em que as pessoas ficaram mais exaltadas, nervosas pela. Pelas condições né, de, de, de viverem reclusas, né? o medo da doença, tudo isso pode, de uma forma psicológica, ter influenciado no aumento da violência.
2: E as leis também não ajudam, né, doutora? Muito a impunidade. O policial faz aquele trabalho, a gente fala, está fazendo o boletim de ocorrência ali, o criminoso está saindo pela outra porta. Sebelis, Como mexer
1: com isso, Sebelis, né? olha, você tem. O que você falou é tão pertinente que eu posso falar de cadeira, 28 anos como delegado, olha só o que acontecia, gente você está fazendo flagrante a polícia militar ou a GCM apresenta a situação de flagrante você está lá, você e a sua equipe fazendo flagrante né? se é situação de aplicação de fiança arbitragem, arbitramento desculpe, de fiança, você arbitra a fiança, o indivíduo já saiu e você está lá ainda fazendo as peças um do flagrante certo? Porque flagrante às vezes demora 3, 4, 5 horas né? então é, é, nós temos sim de lutar na, na, no âmbito federal, Câmara dos Deputados, para termos leis mais rígidas, leis penais mais rígidas, e não só isso, na Assembleia Legislativa também, né, projetos de leis que imponham sanções eh, administrativas, sanções eh, para o cidadão, que infringam as leis e que a população sinta efetivamente, que não vai ficar impune aquela infração ou aquele crime. Fica uma
0: sensação de enxugar gelo, é, doutora? Porque o que a gente fala com a Polícia Militar, com representantes da Polícia Civil, delegados, enfim, comandantes da PM, é que fica essa sensação. Poxa, o trabalho de segurança pública é feito a todo o esforço, todos os desafios, as dificuldades. E parece que é um trabalho de enxugar gelo das forças de segurança pública.
1: Olha, uh, acaba sendo porque, primeiro, falta efetivos. Veja, principalmente para a Polícia Civil. Essa vai ser uma das minhas... É um dos meus, uh, uh, das minhas ações, se Deus quiser, eleita é não só a valorização do servidor público como um todo eu que fui servidora pública 32 anos, como também do policial civil, né? Não basta só dar armamento recurso, viaturas novas se não tem contingente hoje nós temos aí um déficit de mais de 33% de policiais civis nós temos policiais civis que estão delegados, uh, policiais que estão Uh, trabalhando de forma desumana porque tem delegacia que tem dois, três policiais que o delegado está acumulando duas, três unidades policiais, daí veja bem isso aí implica o que? Na precarização do serviço policial, se não tem contingente, como é que você vai dar vazão às demandas da polícia civil assim como da polícia militar então a gente tem que valorizar sim o policial civil com é, recursos é, para trabalho mas principalmente temos que ter mais policiais, fazer concursos para todas as carreiras e valorizar a Polícia Civil do Estado de São Paulo, veja, a Polícia Civil do Estado mais rico da Federação é talvez a segunda pior remunerada acho que só perde para o Piauí só perde para o Piauí, gente quer dizer, isso não, não, não tem cabimento, né? Nós temos sim que nos mobilizar e no, nós que somos representantes na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados e pertencemos a uma categoria, a gente não pode abandonar a categoria a gente tem que ter essa firmeza de lutar pelos anseios e melhorar as condições de trabalho e de valorização da categoria
0: E é lógico, é até inevitável a gente é, manter esse assunto né, com relação à área de segurança pública, até pela carreira dentro da Polícia Civil como delegada de Polícia da senhora. Mas a questão também do, de um segundo batalhão da Polícia Militar que se fala muito. Tivemos a chegada do BAEP, Baep aqui na cidade quatro, de Sorocaba. Exato. Para a senhora. Aliás, dentro... o BaEP
1: veio na época que eu era prefeita. Exatamente. Nós fomos atrás, pedimos muito, fizemos toda a articulação e veio o BaEP, graças a Deus, para Sorocaba.
0: Mas o BaEP só, porque é uma, uma, um batalhão mais especializado, é especializado é um batalhão exato. É, diferenciado ah, do inclusive batalhão que acabou aglutinando
1: né? alguns setores da própria PM,
0: né? É suficiente para a Polícia Militar? Porque muito se falou de, da necessidade já de um segundo batalhão para a cidade de Sorocaba diante do crescimento.
1: Eu acredito que é necessário um segundo batalhão.
0: O BAEP só não é suficiente. Não
1: é suficiente. O BAEP não é suficiente porque ele é... Ele é... É uma conquista muito grande, mas veja, nós estamos falando... Vamos fazer um paralelo. Sorocaba, uma cidade hoje de mais de 700 mil habitantes. Né? Sei lá qual seria a população flutuante. Coloque aí 20, 25 mil. 725 mil habitantes. Temos um batalhão, né? Um batalhão, que é o sétimo BPMI. E aqui é, 7, é o sétimo CPI. Itapetininga, que eu fui delegada lá há 20 anos. Tem um batalhão com quantos habitantes? 140 mil 100, não chega a 150 mil habitantes, tem um batalhão. E por que Sorocaba, uma cidade desse tamanho, com quase 720, 725 mil habitantes, tem um batalhão para toda a demanda de polícia, de, de segurança pública que nós temos? Né? Então tem que haver uma proporcionalidade nessa, é, também na área da segurança pública. Na sua opinião, doutor, o que dificulta para chegar esse segundo
0: batalhão, para aumentar o efetivo da polícia militar em nossa cidade?
1: dificulta a articulação política. Nós temos nós deputados, quem nós temos hoje deputados, aqueles que serão deputados, tem que articular, tem que brigar, tem que lutar. Não pode fazer o jogo do baixar a cabeça. Oh, é, 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 eu sei que até os meus coordenadores falam isso tal Jaqueline, às vezes você fala pode perder voto, eu não estou preocupada em perder voto, eu estou preocupada em ser honesta, em ser verdadeira em ser transparente e ser como eu fui nos 32 anos de vida pública como servidora pública como oficial de justiça e delegada nunca, jamais, tive um processo administrativo uma sindicância numa área muito difícil né? porque sempre trabalhei de formação Forma, rígida, dura, legalista moralista né? é, enquanto é, prefeita veja, eu também era servidora pública, o agente, o agente político, não pode se esquecer o vereador, deputado, governador seja o que for, que ele é um servidor público, ele não está para se servir e nem para servir aos seus grupos ao seu secto, aos seus asseclas ele está para servir a população da melhor maneira possível certo? e é isso que a gente tem que fazer Importante também a representatividade
2: da mulher na Meu política. Deus. A gente sente. É demais. <risos> é, é o que a gente sente todo dia, né? A gente fala, falta mulher na política. Onde que está? Por que, que não participam tanto? Qual a visão da senhora com isso? E quais as propostas para as mulheres na, na, na sendo eleita como Ótimo. deputada? Sibele, olha, eu sou sua
1: fã, você sabe disso. Ah, obrigada. Né? É, de vocês também, mas especialmente dela. <risos> obrigada. É... A representatividade da mulher na política. Nós temos menos de 13% de mulheres no legislativo nas três esferas, né? municipal, estadual e federal. Menos de 13%. Assembleia Legislativa de São Paulo são 94 cadeiras. Eu acredito que tenha 18 ou 19 deputadas apenas. Veja, na Câmara dos Deputados, são 513 deputados. Eu não acredito que tenha mais do que... 90 mulheres deputadas, não sei, não vou, é, falar, não vou falar dados errados só para... E Senado, idem, né? É, nós temos uma representatividade pequena. E no Executivo, então? E no Executivo? Menos de 14% de mulheres é, assumem cadeiras, são eleitas para... Prefeitas, governadoras e presidente, então só tivemos uma até hoje. Né? Então, isso tem que mudar. E como a gente muda? Conscientizando as mulheres. Nós temos uma campanha muito legal do Tribunal Superior Eleitoral né? é, para que haja maior engajamento, maior interesse, maior participação das mulheres na, na política, as mulheres deixam de participar muitas vezes porque acham que o ambiente político não é um ambiente para mulheres, lógico que é o ambiente para mulheres é onde ela quiser o espaço da mulher é eu posso dizer mais do que ninguém imagine eu com 18 anos né, a ser oficial justiça uma oficial justiça que é um, um cargo de, assim, de muita importância autoridade é, representa o, ju, o, o juiz vai lá intimar e citar eu com 18 anos quem? Nossa, olhavam assim É uma menina, mas fui lá Aceitei, ia trabalhar. Muitas vezes meu pai ia junto, dependendo do lugar que a gente percebia, que, é, locais que a gente ia fazer citações de de, criminosos, de é, Meu pai estava junto, mas eu estava lá. Depois, delegado, espaço da polícia, na, quando eu entrei, gente, em 89 eram pouquíssimas as mulheres na polícia, na, na polícia. Estávamos lá. Então, nós, mulheres, independente de ser Jaqueline, Luísa, Silvia, Maria, José nós temos que dar as mãos e falar, pessoal, nós vamos ter sim representantes em todas as esferas, eu tenho um projeto que eu vou dizer para vocês, eu não abro mão desse projeto, começou no início desse ano, que é o projeto Mulheres de Coragem, se Deus quiser, eu serei eleita graças à minha história de servidora, de trabalhadora, de, de família. De pessoa. Quem não me conhece, acompanhe nas redes sociais o meu trabalho, né? como foi um trabalho técnico, responsável, coerente. Mas em 2024, eu estarei com mulheres, com um grupo Mulheres de Coragem, você pode ter certeza, eleita ou não. E nós teremos na Câmara Municipal... Falando assim em primeira mão para vocês, uhum. nós não teremos apenas duas mulheres vereadoras. Nós teremos muito mais vereadoras, independentemente de partido, independentemente de, de ideologia, de bandeira político-partidária. Teremos mulheres representando a nossa cidade, representando não só as mulheres da nossa cidade, as famílias da nossa cidade.
0: Doutora Jaqueline Coutinho, ex-prefeita da cidade de Sorocaba, ex-delegada de polícia, agora candidata a deputada estadual, considerações finais dentro dessa sua participação aqui no nosso Jornal da Cruzeiro, desta sexta-feira, já agradecendo sua participação, muito obrigado, viu doutora? Então, as suas considerações finais em relação agora a essa reta final praticamente em processo eleitoral, né?
1: Sim, é... Eu só posso assim, reiterar aquilo que as pessoas já sabem. né? É, quem quiser saber mais, a, 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 veja as minhas redes sociais. Nós fizemos em um ano e meio, menos de um ano e meio, um, um ano e quatro meses na Prefeitura, nós conseguimos gerar mais de 6 mil empregos apesar da pandemia. Entregamos 17 escolas dentre 6 é, Centro de Educação Infantil, creches e ensino fundamental, foram 17 escolas. Entregamos, começamos, entregamos uh, o BRT, o BRT, quando eu assumi, o BRT estava parado o trecho da Ita, Itavuvu, totalmente parado, causando problema para a comunidade, para os motoristas, para os comerciantes. Terminamos o corredor Itavuvu, colocamos 43 ônibus em agosto de 2020, pra, já para fazer o, o itinerário. Melhorou muito a mobilidade urbana, o transporte do Sorocaba, não só pela qualidade do transporte, mas pela rapidez também. Iniciamos o corredor Ipanema, ter, fizemos o terminal Vitória Régia que não fica nada a dever para terminais que de, da Europa eu posso garantir isso, né? É, também aparelhamos a GCM, compramos 78 pistolas Glock, 78, deixa eu ver aqui, 79 pistolas Glock, carabinas, é, locamos novas viaturas, na habitação entregamos mais de 850 matrículas individualizadas de regularização fundiária. Aquelas pessoas que não só tinham a posse, passaram a ter o título de propriedade, isso em um ano e poucos meses. Agora na área que eu amo, que é a área de, é, animal, de direito animal, foram 7.568 castrações de gatos e, e, e cães. Ah, também na saúde, a retomada do programa médico da família que estava em decadência. A UPA do Carandá, 24 horas implantamos a UPA do Carandá, chamamos 34 médicos e mais... Adquirimos mais, via locação, 13 novas uh, ambulâncias. Enfim, e mais de 2 bilhões de reais em um ano e quatro meses de investimentos. Empresas que aportaram, que chegaram na nossa cidade, gerando do que emprego e renda e aquelas empresas que melhoraram aumentaram a sua planta a sua a sua performance aqui na cidade já é, para melhorar a vida do cidadão gerando emprego e renda
0: Doutora Jaqueline Coutinho, agradeço mais uma vez a participação da senhora. Muito obrigado por atender o nosso chamado e estar aqui também dentro do jornalismo da Cruzeira FM, do nosso Jornal da
1: Cruzeiro. Eu que agradeço a todos vocês, que Deus abençoe, tenhamos um fim de semana iluminado e a próxima semana, em um 2 de outubro, com muita paz.